1: Salle 44 al 21-25 del apartamento 101. Salle 24,
0: carrera 74. Salle 24, carrera 74. Salle 24, 70, Relatos de gobierno urbano. El señor el preso patrón de 6 de 7 de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus
2: protagonistas.
1: La vocación económica de las ciudades colombianas hacia los servicios ha hecho que la inversión en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC se convierta en un eje transversal de la economía nacional y en la consolidación de las ciudades inteligentes. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas en 2015, se destaca la importancia de un acceso universal y asequible a Internet en los países menos desarrollados. Para alcanzar dicho objetivo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido la importancia de la infraestructura necesaria para la conectividad como cables de fibra óptica, redes inalámbricas y estaciones de telecomunicaciones. En este sentido, Bogotá ha sido una de las ciudades en Colombia que más han fortalecido los esfuerzos en política pública para la democratización del acceso a telecomunicaciones a través de la cobertura de telefonía celular e infraestructura fija. Susi Sierra, asesora de la Alta Consejería TIC para Bogotá, explica cómo se han gestionado los avances en infraestructura de las TIC para el distrito.
3: Viendo de cerca la administración distrital, me doy cuenta que la propuesta es de hacer un gobierno dialogante, ¿no? un gobierno más transparente en donde se puedan evaluar las decisiones de política pública en cuanto a su impacto económico y social y asociado a grandes proyectos que permitan, a través de esa evidencia de impacto, pues encontrar el norte a hacia el ciudadano. En particular en política de infraestructura digital, la administración distrital está trabajando en la formulación de un COMPES que está en proceso de aprobación y allá en ese COMPES se explica que la política de un territorio inteligente para los temas TIC tiene un objetivo específico muy particular y es reducir la brecha digital ciudadana en materia de acceso y apropiación tecnológica. Yo comprendiendo que la infraestructura digital no es solamente eh, la conectividad y los elementos de la red sino particularmente procesos en donde el ciudadano obtiene herramientas para el aprovechamiento de la tecnología que se haga a su alcance y como productos en esa política se plantean particularmente en el objetivo de reducir la brecha digital cinco el primero un modelo de cooperación y arreglos institucionales creería que esta administración se ha caracterizado por sus alianzas y asociaciones internacionales en donde ya empieza a tener gran reconocimiento el segundo un plan de conectividad distrital muy asociado al acuerdo 855, el Acuerdo Distrital de Mínimo Vital de Internet, donde seguramente lo que se promueve es aumentar el acceso y uso de apropiación basado en Internet para unos grupos poblacionales especiales. Recordemos que para esta administración ha sido un norte el sistema de cuidado y los cuidadores van a ser seguramente ese público objetivo principal para estos beneficios de un plan de conectividad distrital. El tercer producto serían las entidades acompañadas en la implementación del plan de conectividad porque es necesario entender que las entidades públicas y los sectores requieren tener habilidades y recursos asociados a proyectos. El cuarto producto tiene que ver con kioscos digitales. Hoy la Subsecretaría del Servicio a la Ciudadanía a través de la red de Cades ofrece estos servicios y los va a fortalecer. El quinto producto tiene que ver con articulación de oferta de formación porque, como lo hemos visto en otros programas distritales, la formación hacia las poblaciones vulnerables ha sido una garantía para aprovechar. En particular relacionada con transparencia, se diría que la promoción y el uso o aprovechamiento de datos... Va a ser fundamental los ajustes a estos portales gubernamentales que garanticen usabilidad y accesibilidad, la profundización de ajustes en contenidos para un lenguaje claro a las poblaciones y facilitar el consumo abierto y ágil de datos a través de redes. Ya vemos Chatico como una iniciativa de gobierno abierto en donde la conversación empieza a fluir desde el año anterior a través de jornadas de promoción y formación de públicos.
1: Pese a estos esfuerzos, se evidencia que existen profundas diferencias en cuanto a la localización de infraestructura disponible para el acceso a Internet en la ciudad. De acuerdo a los datos de la Secretaría Distrital de Planeación, las zonas con mayor infraestructura disponible se encuentran focalizadas en el nororiente y noroccidente, zonas en su mayoría consolidadas con buen acceso a servicios públicos, una vocación económica enfocada al sector de servicios y de la innovación. Esto conlleva a revisar las implicaciones territoriales de la infraestructura de las TIC, que como resultado han generado un acceso a estas tecnologías de manera sectorizada, acentuando desigualdades urbanas ya consolidadas y que han encontrado en las variables socioeconómicas como el estrato y el ingreso per cápita un escenario propio para fortalecer la segregación digital en Bogotá. Jeffer Chaparro, doctor en geografía e investigador de la segregación digital en Bogotá y Barcelona, identifica las brechas generadas a partir de la territorialización deslocalizada de la infraestructura de las TIC.
2: Todos los hechos tecnológicos se distribuyen de manera diferencial en el territorio, ya sea por aspectos físicos, por ejemplo el relieve o las zonas biográficas, en este caso la selva húmeda tropical para poner una situación concreta, o por el interés de los grupos económicos por privilegiar ciertas zonas, como las áreas de desarrollo comercial a partir de telepuertos y distritos subcentrales de negocios que requieren conectividad digital. También los intereses políticos pueden ser catalizadores de la distribución de la infraestructura tecnológica, como en el caso de la dinamización de centralidades urbanas de corte público-administrativo, local, regional o nacional. La infraestructura de las tecnologías digitales se relaciona con formas de segregación preexistentes y genera otras nuevas, a partir de la lógica de la segregación digital territorial, que es multiescalar, multisectorial y multiestadial.
1: El investigador Chaparro explica cómo esto ha fortalecido nuevos modelos de segregación en la capital colombiana.
2: Bogotá durante el siglo XX se consolió como una ciudad con pautas de crecimiento muy rápido y con lógicas territoriales bastante diferenciales, las cuales se han traducido en distintas formas de segregación socioespacial. En las tres primeras décadas del siglo XXI, esas pautas de segregación territorial dialogan y se refuerzan con las formas de segregación digital que deben contemplar, por ejemplo, el acceso a la banda ancha o la posibilidad de conectarse a la red de televisión celular de calidad Es muy frecuente identificar en la cotidianidad que hay zonas donde no existe banda ancha, pues no ha llegado a esa infraestructura. Pensemos en Ciudad Bolívar, por ejemplo. Al igual que hay zonas donde la señal de celular es pésima, pues hay pocas antenas. Este sería el caso de algunos segmentos de los cerros orientales, sobre todo entre los pliegues de las subcuencas. Por el contrario, si pensamos en las zonas con alta dinámica financiera, como la franja entre la avenida La Esperanza, la avenida El Dorado, que coincide con un alto desarrollo urbanístico de estratos medios altos, la situación es completamente diferente. La segregación digital territorial es una realidad en Bogotá. La infraestructura de las tecnologías digitales nunca se distribuye de manera homogénea.
1: La incorporación de las TIC en cada ámbito de la vida requiere de un acceso garantizado a servicios como Internet para afrontar los nuevos retos tecnológicos que enfrenta la ciudadanía en términos de transporte, gobierno, educación y trabajo, entre otros aspectos. Un ejemplo del papel de la tecnología en la nueva realidad urbana fue el tránsito accidentado que supuso la necesidad de migrar hacia la educación virtual y el trabajo en línea a raíz de la pandemia de la COVID-19. Esto dejó en evidencia las profundas desigualdades generadas por un acceso inequitativo a las TIC, expresado en la deserción escolar y la pérdida de empleos por la imposibilidad de trabajar de forma remota. Dichas repercusiones dejaron en evidencia la necesidad de fortalecer los esfuerzos gubernamentales por implementar una agenda de conectividad con enfoque social. Sergio Martínez, alto consejero distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016-2019, ilustra algunos avances de los gobiernos locales y el Congreso en dicha materia.
0: La principal enseñanza que nos dejó la pandemia fue la importancia que tienen los servicios de Internet para mantener el tejido social. En efecto, gracias al Internet y los servicios de comunicaciones se mantuvo la educación, los trabajos. Pudimos seguir comunicándonos desde nuestras casas con nuestros familiares. Y lo más importante, continuó el trabajo social. Esta enseñanza motivó al Congreso de la República a darle un papel más importante al acceso a Internet. Y en efecto, a través de la ley 2108 del 2021, el Congreso de la República reglamentó en Colombia el servicio de Internet como un servicio esencial. Es decir, que tiene la misma categoría de otros servicios importantísimos, como la educación o la salud para calidad de vida de los colombianos. El esfuerzo legislador también se ha trasladado a las entidades territoriales. Y vemos que el Consejo de Bogotá, a través del Acuerdo 855 del 2022, y el Consejo de Medellín, a través del Acuerdo 057, del 2022 establecieron normas para garantizar en estas ciudades que el Internet sea un servicio esencial y definir un mínimo vital de este servicio. Estos acuerdos se encuentran en el proceso de reglamentación, pero lo más importante que hay en este proceso es destacar estas iniciativas legislativas. Estas iniciativas que provienen de estas entidades para que se puedan reglamentar y que van a ser un instrumento muy importante para el desarrollo de una política social diferente en términos de conectividad social en los próximos años. En buena hora han surgido estos instrumentos que esperemos las entidades territoriales puedan aprovechar en los próximos meses.
1: Actualmente, la Agenda Pública Nacional sobre el Desarrollo del Acceso a las TIC se ha centrado en discutir el uso del espectro electromagnético, ofertar los servicios de la tecnología 5G en el país y ampliar la cobertura de Internet. El proceso se ha dado sin la coordinación de una política nacional que priorice la demanda social de las poblaciones que históricamente no han tenido acceso a la red y que no cuentan con facilidades para el pago de una suscripción a Internet. En su defecto, le ha transferido la responsabilidad de ampliación de cobertura al mercado, haciendo más difícil el cierre de brechas para el acceso a Internet. Sergio Martínez indica algunas estrategias para que el nuevo gobierno defina una política pública para el acceso integral de los colombianos a las comunicaciones.
0: En los próximos meses se va a discutir la política social de conectividad que va a marcar en alelo que tenemos todos los colombianos de cerrar la brecha digital, es decir... Permitir que todos los colombianos, sin distingo de razas o donde vivan en zonas rurales o urbanas, puedan acceder a Internet y tengan las mismas oportunidades para disfrutar de los beneficios de la sociedad de la información. Para desarrollar una nueva política de conectividad social se requiere avanzar en dos frentes. El primero, la oferta. Tenemos que contar con un plan de conectividad que abarque múltiples usos de muchísimas tecnologías móviles, fijas, satelitales, y que involucre actores privados, comunitarios, regionales. Esto quiere decir que el Estado debe propiciar las medidas para que exista el despliegue, para que se puedan instalar las antenas, las redes de fibra óptica, para que se pueda desarrollar en nuestras ciudades toda la infraestructura que requiere el país para abarcar este tránsito hacia la economía digital. Las políticas sociales deben estar enfocadas en permitir el acceso a esta infraestructura y el Estado debe apoyar con recursos públicos en los casos donde sea deficitario. El otro frente, muy importante, es la demanda. Los colombianos, por las difíciles situaciones de pobreza, no tienen algunos las condiciones para acceder a los servicios de comunicaciones. Y por eso es importante que el gobierno nacional haga una estrategia para revisar la cadena de valor de este servicio, para que se disminuyan los impuestos, para otorgar subsidios a la demanda, como lo hace el gobierno de los Estados Unidos, o para permitir a través de modelos híbridos que se puedan tener accesos comunitarios en las localidades urbanas y rurales más deficitarias. Las políticas sociales deben ser creativas innovadoras. Debemos aprender de los últimos 25 años de conectividad. Pero lo más importante, tener en mente que es el momento para que cerremos en Colombia la brecha digital.
1: La Ley 2108 de 2021 consagra a Internet como servicio público esencial y universal. Vale la pena cuestionarse si el acceso, en la práctica, es un derecho de la ciudadanía que le permite integrarse a las dinámicas emergentes en la ciudad contemporánea o si es simplemente un servicio que responde a las necesidades del mercado. El derecho a la ciudad, ahora inteligente, adquiere relevancia dado el hecho ineludible de que la virtualidad ha abarcado casi cualquier ámbito de la vida y que el acceso a la información y la infraestructura para su democratización son aspectos de los que debe ocuparse la agenda pública para contribuir al cierre de brechas sociales. El podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya Pino y Diego Isaías Peña Porras, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. La investigación temática de Daniel Duarte y Eduard Garnica, estudiantes de la maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia. El apoyo periodístico y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.